0: Bienvenidos a una jornada más a Estrategias de Inversión. En esta ocasión tenemos el consultorio de fondos y lo hacemos de la mano de los socios y asesores de Consulade E.A.F., José Manuel García Rolán y Miguel Ángel Cicuéndez. Muy buenos días a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Buenos días, Pablo. Buenos días, Pablo. Bueno,
0: la primera pregunta que nos ha llegado en este consultorio de fondos dice... ¿Cómo ve los fondos de Cobas Asset Management para este año?
1: Buenos días. Bueno, cuando se habla de Cobas habría que distinguir, ya que dispone de tres fondos totalmente diferenciados, el Cobas Selección, Cobas Internacional y Cobas Iberia. Pero sin duda un rasgo común que le, que le imprime, eh, tiene tienen un rasgo común realmente, que es la, la estrella un poco el, o la firma de Paramés, que es el, el gestor que que gestiona estos fondos. Eh, si, si analizamos su historia, siempre se han ca caracterizado por hacer una gestión muy de valor, buscando ideas que le gusten y que coticen a unos ratios de valoración muy atractivos. Es una gestión de largo plazo, de comprar y mantener, muy de convicción, especial, especializado sobre todo en pequeñas y medianas compañías. En general, cuando se invierte en este tipo de fondos, hay que pensar en más de un año y sobre todo hacerlo con, pensando en o con una idea de inversión de largo plazo, mínimo 5 o 10 años, que es un poco eh, cómo estructura las carteras el gestor. Si ve los fondos en detalle, podrá comprobar que eh, ha tenido varios años con pérdidas importantes. Un segundo, a ver si puedo compartir. Y lo vemos. Aquí está un poco el, el, el caso de Covar Selección. Eh, bueno, es decir, este, este inversor, un inversor que haya comprado, pues quizá al inicio, a salida del fondo, que fue en el año 2017, pues prácticamente no ha estado en positivo hasta hace unos meses. Entonces, eh, bueno, pues es cierto que en los últimos años sí ha, sí ha tenido buenos resultados debido al mejor comportamiento de todo lo que es el valor en general y, y sectores como el energético o el industrial que lo han hecho muy bien. Pero yo no concentraría mucha inversión en estos fondos y si le gusta la idea y la filosofía del gestor, mejor hacerlo dentro de una cartera más amplia, y diversificada y pensando en el largo plazo para evitar precisamente eh, desesperarnos con este tipo de fondos en otras etapas menos propicias como podemos ver en el gráfico.
0: Pues la siguiente pregunta que nos ha llegado dice, eh, quisiera que me explicara cómo saber si las inversiones de un fondo están orientadas al value o al growth. He intentado verlo en la web de Morningstar, pero en algunos fondos lo pone, pero en otros no. Por lo menos
2: yo no he sabido verlo. Bien, pues buenos días. No solo puedo verlo en Morningstar, sino también en otras plataformas, como la, una de las que nosotros usamos más, que es la de Inversis. La mayoría de los fondos de renta variable dan información actualizada trimestralmente de la composición de la cartera y en Morningstar, como en otras páginas, hay mucha información sobre la cartera de fondos. Estilo, valor o crecimiento, composición sectorial, pesos, distribución por países, zonas, ratios de la cartera, tamaño. Si no lo encuentra, pues bueno, nos puede contactar por privado y nosotros le orientamos. La siguiente dice, no sé
1: si
0: es el momento para entrar en algún fondo global que tenga algo del sector turismo y lujo. Eh, y pregunta, en concreto, ¿cómo, ve ¿cómo ven ustedes este fondo y que es el Invesco Funds, Invesco Global Consumer Trends de acumulación?
1: El sector de lujo eh, suele ser un sector con menor volatilidad que la media, ya que las compañías de lujo tienen demanda más o menos estable, incluso en épocas de crisis, eh, para entrar en este tipo de fondos mejor hacerlo como complemento dentro de una cartera más amplia para darle mayor estabilidad a la cartera y en esa línea hay bastantes alternativas eh, pues alternativas específicas como el GAN Luxury Brands, el Peter Prestige Brands, etc. Podemos encontrar diferentes fondos específicos en esta línea. Eh, también lo puede hacer a través de fondos globales con más exposición a consumo cíclico como, como el fondo de Invesco Consumer Trend que menciona que menciona usted, o el Robeco Global Premium, pero cuidado, ya que suelen ser fondos más volátiles, ya que no solo invierten en empresas de artículos de lujo, sino también y principalmente en empresas de consumo cíclico en general. Y en caso de recesión, ya hemos visto crisis o, o menor, menor demanda pues eh, provocada, pues, como hemos visto en el último año, por la subida de tipos, pueden verse muy afectados este tipo de fondos. Es decir, ya hemos visto en el año 2022 que, que han caído bastante. En el caso del sector turismo es totalmente diferente, ya que está dentro del consumo cíclico y además estos últimos años no ha levantado cabeza, eh, bueno, pues muy afectado, por, por, sobre todo por el cierre derivado de la pandemia, eh, incremento de la energía, etcétera, etcétera. De momento yo sería prudente con el sector, ya que si hay recesión y seguimos con incertidumbres geopolíticas, el sector todavía se verá bastante afectado. Pero aquí también dispone de alternativas concretas y mediante ante fondos o etfs. Bueno, pues algunas ideas muy, muy específicas puede ser el, el GV, el Gvc el Gaesco 300, que, que bueno, que, que sobre todo dar este tipo de empresas. Y si necesita más ayuda, pues hombre, nos pues puede contratar en privado para darle un consejo más, más a medida.
0: La siguiente dice ¿Cómo le parecería posicionarse? en el fondo Magallanes European Equity
2: y en el Oros Value Iberia. Bien, el fondo de Magallanes está invertido principalmente en empresas europeas y con una cartera diversificada, con sesgo a empresas de tamaño mediano, buscando esa calidad, resiliencia e infravoloración característica de la gestión de valor. Ha tenido un buen comportamiento el año pasado con subidas del 5% y también ha empezado bien este año con subidas en los entornos de un 15%. El fondo tiene un peso importante en materiales básicos, industriales y servicios financieros, en el entorno del 20% cada uno. También tiene un peso del 10% en energía y un 15% en consumo círculo, lo que le da una diversificación amplia y teniendo en cuenta que se centra en Europa principalmente, nos parece una idea adecuada para el momento actual, ya que estamos viendo que Europa está tirando más que, por ejemplo, que Estados Unidos y siempre dentro de una cartera diversificada. Por otra parte, el fondo de Oros Valor está centrado en pequeñas compañías españolas, principalmente una distribución gesto gestorial muy similar al fondo de Magallanes. También, y después de varios años con resultados bastante pobres, el fondo lleva dos años bastante buenos, relativamente, y este año está subiendo en los entornos del 10%. Si la idea es meter estos dos fondos en una cartera diversificada, pueden tener cabida ambas ideas, aunque para el Fondo Oros, preferimos otro tipo de alternativas menos concentradas, más diversificadas en Europa. Si solo tiene que elegir uno, bueno, pues en ese caso nos quedaríamos con el fondo de Magallanes.
0: Eh, la siguiente dice eh, Buenos días, señores de Consulade. Tengo dos fondos de Mucinic, eh, en Hand en, 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 en Yield, Short Term, Hedge eh, y el PIMCO Income, Getheado eh, en Euros y el Franklin USA Government eh, ¿Son fondos idóneos para aprovechar los altos tipos a corto eh, americano o habría alguna opción mejor para aprovecharse de ello? Bueno, ya lo hemos
1: hablado en la anterior consultoria. Sin duda son tres ideas de fondos, entre otros, que llevamos recomendando desde hace bueno, dos o tres meses, para aprovecharnos precisamente de la fuerte subida de los tipos de Musa, sobre todo en la parte corta y media de la curva, como, como está ocurriendo. El fondo de Mucinich y el fondo de PINCO son fondos más globales, diversificados, de crédito y gobiernos, pero con un alto peso en Estados Unidos, con una calidad crediticia alta y con duraciones en los entornos dos 2-4 años. Y además tiene una tier media en torno al 4 o cinco en la, en la cartera, lo que le hace ser muy atractivos para construir carteras de renta fija en este momento. Eh, con relación al fondo de Franklin, de bonos de gobierno, es un fondo, como como, como, está, como dice el propio fondo de, de gobierno americano, con una duración un poco más alta, quizá en torno a los cinco o seis años, y una media en torno al 4%, que también nos parece una idea muy adecuada para, para la parte de renta fija de la cartera, quizá con, con un sesgo más defensivo por ser bonos americanos. Seguramente este fondo va a tener mayor, eh, al tener mayor duración, puede tener algo más, más de volatilidad, y si, sobre todo si el techo de tipo de interés aumenta, pero a, med a medio plazo estaríamos muy tranquilos en este fondo, sobre todo después de las, de las correcciones acumuladas, que son muy importantes, tanto en el último año como parte de este año. Eh, para completar, eh, bueno, pues eh, hemos dado muchos nombres para incluir en, en la cartera de fondos de renta fija. Quizá. Eh, bueno, pues a lo mejor ir pensando en un fondo de renta fija europeo, de calidad, diversificada, con, con peso en gobiernos, pero de momento con duraciones quizá todavía muy cortas o, o más bien cortas y e ir, iríamos aumentando la duración a medida que vayamos viendo quizá los eh, bueno pues más claras hasta dónde pueden llegar las los subidas de tipos de, de interés en Europa.
0: La siguiente pregunta dice... Eh, tengo un perfil dinámico en una cartera diversificada el fondo con más peso relativo en la cartera es el Nordea Global, Global Climate and Environment estoy contento con él y me parece una temática potente dentro de una cartera diversificada dado que, dado que tengo una pequeña parte de la cartera en un par de fondos con temáticas parecidas al ya citado, quería por favor preguntarles si ven buena idea mantenerlos por completar al Nordea o si me estoy sobreinvirtiendo en ese tipo de, de temáticas y cita al Robeco Sustainable Water y al Robeco el Mar de Energy Equities.
1: Eh, sin duda, el fondo del Nordea Cambio Climático nos parece una excelente idea y es un fondo que nosotros tenemos en casi todas las carteras. Pensamos que la temática de ecología y protección del medio ambiente tiene mucho potencial para los próximos años por diferentes motivos, como hemos hablado ya muchas veces, motivos políticos, sociales, eh, y bueno, pues eh, creo que, que hay que estar ahí. Lógicamente, el fondo invierte en, en una pata importante en energías renovables y también en el aprovechamiento más eficiente de los recursos, y uno de ellos es, esencial, que es el agua. Por tanto, el fondo de Nordea es un fondo más global que engloba en parte a los dos otros fondos eh, más específicos que comenta, tanto el Robeco Smart Energy como el de, el de agua. Pero insisto, eh, si le gusta, eh, bueno, realmente que a nosotros nos gusta la temática y si a usted también le gusta y tiene una cartera diversificada para largo plazo, los otros dos fondos son muy buenos fondos y perfectamente los puede mantener en cartera, ya que son fondos más específicos que invierten en empresas de menor tamaño, pero también le pueden dar mayor volatilidad, pero al mismo tiempo mayor potencial de revalorización, sobre todo el fondo de Smart Energy. Si prefiere tener menos fondos en cartera, lo lógico es que lleve los dos al Nordea, ya que insisto que, en general, la temática del fondo nos parece una opción muy atractiva para el medio y el largo plazo.
0: La siguiente pregunta dice... ¿Qué fondo de inversión entrarían, usted, entrarían ustedes para estar en permanencia
2: durante unos tres años, con una rentabilidad bastante buena? Bien, pues como ya hemos comentado en otras ocasiones, no podemos dar recomendaciones concretas en un consultorio, ya que por normativa solo podemos hacerlo a clientes pero, dice, y bueno, y, y además de todo lo, lo que he dicho anteriormente, tenemos que conocer el perfil de riesgo, la experiencia con volatilidades, eh, realmente no nos cuenta nada. Esto ya los veteranos ya lo saben, porque lo hemos contado ya más de una vez. Eh, nosotros trabajamos con 15.000 fondos, que son los que tienen las plataformas con las que nosotros eh, trabajamos. Y, eh, aunque... El, hacemos una selección muy concienzuda de los que nos gustan, de los que no nos gustan. Estamos siguiendo novedades que hay en el mercado pues a través de revistas, de, de webs especializadas. Entonces, bueno, pues hay que, Y también hay que conocer clarísimamente al cliente para, bueno, para hacer una cartera adecuada al perfil, adecuada a la volatilidad. De todos modos, en los consultorios hemos dado bastantes ideas últimamente de en qué se puede invertir en este momento, y entonces, bueno, pues adaptándose al perfil de alguien parecido, se puede hacer una idea. No obstante, como ya hemos dicho anteriormente, si no quiere contactar en privado, estamos a su disposición.
0: La siguiente dice: Hola, quería preguntar por el Carmiñac Patrimonio Incom. Entrega un 5% fijo mensualmente, pero su valoración es baja y ya tiene un 17% de caídas. Me está empezando a desesperar.
1: Entiendo perfectamente la desesperación, ya que por lo que dice no le aconsejaron el producto adecuado o, o, o bien se lo vendieron de forma incorrecta. En principio, los fondos de clase de reparto, creo que hay que hacer un, un pequeño paréntesis con esto, tienen el mismo comportamiento que sus homólogos de acumulación. La diferencia radica en que los fondos de reparto el gestor pre, eh, presupone o proyecta una rentabilidad media anual que el fondo puede conseguir en un periodo de tiempo. Y lo que hace el fondo es repartir de forma periódica un dividendo anual al partícipe, independientemente de la evolución del fondo. Por tanto, en el caso de que el fondo tenga una rentabilidad mayor que el dividendo, el partícipe verá incrementado la posición total del fondo a final de año. Pero, ¿qué ocurre si las cosas no van tan bien? Es decir, eh, si el fondo no cumple con una rentabilidad o, o esperada o, o tiene pérdidas, pues eh, realmente disminuye... Eh, disminuye totalmente eh, el valor de la, de la participación y, y, y disminuye la participación, entonces realmente pues está teniendo un problema. Esto puede ser un problema gordo y se puede agudizar si, si además se, se dan varios años seguidos eh, o se producen caídas, ya que lo, lo, lo que ocurre es que el principal disminuye y si después viene un año bueno el fondo no gana lo mismo que un fondo de acumulación ya que parte de un número de participaciones inferior, porque no, hemos, no olvidemos que, que si no re, consigue rentabilidad tiene que vender participaciones para darle el dividendo. Esto es un poco la explicación de, de esa caída en, en valor liquidativo y, y, sobre todo, con años malos. Nosotros casi siempre preferimos fondos de acumulación y, si necesita ir retirando dividendos, hacerlo con una cartera diversificada, pero con fondos de acumulación, ya que el, el método es más eficiente tanto fiscalmente como económicamente. Una vez explicado esto, pues hombre, el fondo de Carmilla Patrimonio, como podemos ver en, la, en, en el gráfico, es un fondo mixto que ha tenido épocas buenas, pero concretamente lleva unos años con resultados bastante pobres. Eh, bueno, lo sensato, eh, si quieres estudiar su caso, planificar una cartera medida con fondo de acumulación y si necesita ayuda puede contactarnos sin problema. La
0: siguiente dice... Eh, ¿Podría recomendarme
2: algún fondo de China e India? Bien, hay bastantes opciones de las principales gestoras. Aquí es importante seleccionar buenas gestoras con presencia en la zona y con gestores que conozcan bien los mercados dependiendo de la volatilidad que se pueda asumir porque aquí no nos explica cuál es su perfil de riesgo. Entonces, como ideas buenas, pues nos gusta el Morgan Stanley Asian Opportunities, el Erroder Asian Opportunities, eh, los fondos que tiene Fidelity con diferentes enfoques y que tienen gente allí también. Bueno, pues eso, lo dicho, si necesita ayuda también nos puede contactar porque estos fondos ya los hemos vamos, los hemos comentado anteriormente y hay alguna pregunta más a posteriori.
0: La siguiente dice, eh, agradecería su opinión de los fondos de WS Invest Gold and Precious Metals Equities, el Alliance eh, China y el Rogers Gr eh, Greater China, acumulación en euros. Para entrar ahora, y añade que tiene el, el Guinness Global Equity Income en euros. Eh, y pregunta: ¿Cree que los fondos de renta variable de alto dividendo tienen sentido ahora que la renta fija empieza a dar interesantes
2: rendimientos? Bien, si quiere tener exposición a China realmente. Y entre otros, los dos seleccionados nos parecen adecuados para aprovechar las fuertes caídas acumuladas que lleva China en los dos últimos dos tres años. Si su perfil es agresivo y quiere aprovechar los precios actuales, nos parece adecuado. Hay que tener en cuenta que ya pues China ha tenido un cierto rebote, pero vamos que le puede eh, quedar todavía rebote. Con relación al fondo del DWS de mineras de oro y metales preciosos, de momento no lo vemos Claro, preferimos otras alternativas a no ser que tengamos algún escenario de mayor riesgo geopolítico que haga que el oro empiece a comportarse como refugio que hasta ahora no lo ha hecho. Que, bueno, Se está hablando mucho de que efectivamente de que el oro es, el, es un refugio a medio y largo plazo, pero no termina de manifestarse como tal. Efectivamente, eh, hay que tener en cuenta también eh, lo que ha ocurrido con el euro dólar, porque ya sabemos que el oro pues, está vinculado eh, al dólar. Con relación al fondo de dividendos, suelen ser en general fondos más defensivos que se comportan bien en momentos complicados y generan retornos sí. interesantes a largo plazo. Es lógico que en momentos que hay más apetito por el riesgo, estos fondos se queden más rezagados, pero nosotros consideramos que en su justa medida y modulando el peso en función del momento del mercado, conviene mantener este tipo de fondos en cartera de forma estructural. La siguiente dice, estoy empezando
0: un plan de inversión en fondos de alto rendimiento y riesgo. La idea es hacer una compra semanal, todos los lunes, con las siguientes proporciones y fondos. 25% al Global Allocation, la Renta 4. Eh, otro 25% al USA Technology Fund, de JP Morgan. Eh, otro 25% entiendo que al Fidelity Active Strategy, Global Fund. Y quería preguntarle, tal vez, las propuestas, las proporciones, y si añadiría algún fondo más o modificaría las
1: proporciones. Sí,
0: Perdón, sí. el Fidelity es ¿eh? al 50%.
1: En principio, la decisión de hacer aportaciones periódicas regularmente a una cartera de fondos es una idea muy sensata por dos motivos, principalmente. Es una forma sí. de obligarnos a ahorrar y, al mismo tiempo, está promediando los precios de compra en los diferentes eh, fondos o sectores, eh, con lo que minora la volatilidad de la cartera y, bueno, siempre a largo plazo lo favorece. Con relación a los fondos seleccionados, considerando que su perfil es ag agresivo, los tres fondos nos parecen opciones excelentes, eh, pero, bueno, mmm, pero pensando en el largo plazo, y vamos a compartir un segundo, pensando en el largo plazo, eh, no tendríamos quizá el fondo de renta 4%, eh, insisto, es un buen fondo y ha tenido resultados extraordinarios en los dos últimos años como podemos ver eh, pero viendo la pantalla el histórico ha tenido otras etapas muy planas con lo cual preferimos quizá eh, ahora mismo y sobre todo para, esta, para su situación de largo plazo fondos más direccionales y más puros con potencial y aquí se podría incluir algunos fondos como hemos comentado de ecología global, inteligencia artificial como algunos que ya hemos comentado también fondos asiáticos, sobre todo que en China, entre otros, ah,
0: lógicamente. Siguiente pregunta dice, ¿me aconsejado comprar ahora el fondo Alianza Global Artificial para mantenerme unos cinco años?
1: Eh, en principio, mmm, lo estamos hablando de una temática con gran potencial y en pleno desarrollo, que se va a utilizar de forma transversal en, en todos los demás sectores y empresas en general, es decir, va a ser muy útil para todos los demás sectores y yo creo que es algo que, que tiene mucho futuro. Eh, pensando en el medio y largo plazo, es una excelente idea, pero no apta para todos los perfiles. Además, ahora mismo está a precios más atractivos después de las fuertes correcciones que hemos visto en toda la tecnología a lo largo del último año. El fondo es uno de los que nosotros tenemos recomendado y, por tanto, nos parece una idea acertada. Si sí es cierto que tiene bastante volatilidad, como podemos ver en pantalla, con subidas casi del 100% en torno al año 2021 y con caídas del 43% en el año 22. Bueno, pues eh, lo que nos da una idea un poco de, de, de la volatilidad de la temática y del fondo. Para entrar, yo lo haría de forma gradual, como hemos hablado muchas veces, todavía hay muchas incertidumbres. Puede, puede ser bueno entrar con un 50% de la posición, aprovechando las correcciones de estos días, en torno al SP, en torno a, a 4.000 que está ahora mismo. Y, y si corrige algo más el SP, en torno a SP500, que al final es un poco el director de orquesta, eh, se va a 3.800, 3.700, pues comprar la otra mitad.
0: La siguiente pregunta dice, quisiera su opinión sobre, eso, sobre si es adecuado mantener en cartera el fondo de WS Croce Sector Plus. Lo tengo en un pequeño porcentaje de mi cartera. Por otra parte, como renta fija, tengo el BlackRock Sustainable, y no sé qué hacer con él. Pensé el, al suscribir lo que era adecuado invertir en renta fija de gobiernos y corporativa, pero no está dando frutos. Eh, ¿Qué fondos de inversión de renta fija puede haber que les quede aún recorrido y que tengan mayor y mejor proyección?
1: Bueno, en principio empezamos por el fondo de Croci, el DVS. Es un fondo excelente que utiliza, como podemos ver en la pantalla, que utiliza en la gestión la metodología Croci de Deutsche. De que consiste principalmente en, bueno, en buscar empresas con el ratio precio-beneficios más bajos, seleccionando oportunidades dentro de los principales sectores a nivel global, con una gestión y una selección muy, muy activa. Ahora mismo el fondo está invertido en tres patas principales, es decir, está ponderada casi por igual, que es energía, materiales básicos y tecnología, eh, pero esta ponderación puede cambiar, ir cambiando a medida que, bueno, que vaya viendo oportunidades. Por tanto, el fondo nos gusta para mantenerlo de forma estructural en una cartera diversificada, independientemente, vamos, independientemente del momento del mercado. Eh, si hablamos del fondo de BlackRock, estamos hablando de un fondo de renta fija, flexible, con una gestión activa, que utiliza estrategias long short con derivados de renta fija principalmente, y ha tenido muy buen comporta, comportamiento relativo, con, con pérdidas, pero muy buen comportamiento relativo con respecto a fondos de, de renta fija tradicionales. Es un fondo que sus resultados dependen, como hemos hablado muchas veces, en gran medida del gestor. Y, bueno, pues ahora mismo con, con, con las oportunidades que hay en renta fija, como hemos comentado ya varias veces, en, bueno, sobre todo en, después de las fuertes caídas y, y en fondos direccionales, quizá preferimos este tipo de fondos a, a fondos que, bueno, que no son tan direccionales y, bueno, pues eh, en principio preferimos, eh, como hemos comentado, una renta fija global, diversificada, con duraciones medias y algunas ideas que las podemos encontrar en gestoras como PINCO, Mucinis, eh, Franklin, Blarro o Fidelity, bueno, pues tiene ahí diferentes estrategias que, podemos, eh, que, sirve, que le vayan a servir perfectamente para, para este tipo de estrategia
0: la siguiente dice: eh, Estoy posicionada desde diciembre en los fondos BlackRock World War, eh, Gold en el Invesco Gold Special Minerals. En el último mes han sufrido pérdidas, lo que me está empezando a, a inquietar, ya que aposté por estos fondos pensando que empresas como Bar Barrico o Newmont iban a ser caballos ganadores en este 2023. ¿Cree que invertir en fondos que invierten en este tipo de compañías mineras es una
2: buena elección para este? Para este año? Bien, en general estamos viendo que el oro sigue débil y en un rango muy estrecho, incluso con la inflación desbocada. Sí, hemos visto que si vemos el gráfico del oro, ha tenido un tirón a principio de año, pero cuando se ha acercado a la zona de 2000, ahí ya no ha podido y ha hecho techo y está corrigiendo. Eso es para los que trabajen en el corto plazo, que no es el caso porque este es un consultorio de fondos donde trabajamos a medio y largo plazo. Eh, es cierto que al cotizar en dólares indirectamente se ha visto favorecido cuando el dólar pues bueno, ha, ha tirado y, y se ha revalorizado. Pero eh, lo que es el oro, ni con estas circunstancias de la inflación, ha demostrado ser un gran refugio, aunque ya sé que está muy recomendado desde diferentes webs. Nosotros hace tiempo que en el fondo, pues oye, estamos un poquito, eh, vamos, que no, hemos, que, que, que no nos gusta mucho entrar en oro por estas circunstancias y nos encontramos en este punto fuera de oro y fuera de mineras relacionadas con el oro. Los dos fondos que comenta son fondos que invierten principalmente en empresas cotizadas mineras o relacionadas con la industria del oro y metales preciosos, pero tienen mucha relación con la cotización del oro. En principio y de momento pensamos que no hay que estar, a no ser que veamos que empieza una reacción en el oro y se sale del rango. Es decir, si rompiera la zona del 2000 para arriba con fuerza, pues oye, ya empezaríamos a verlo. O si la situación ge geopolítica a nivel global se complicara. Vimos que cuando eh, comenzó la invasión de... En concreto de Ucrania, pues el, el oro tuvo un tirón, pero a continuación se vino para abajo y llegó a estar eh, por debajo del 1.650, con lo cual simplemente como detalle. De todos modos, preferimos estar expuestos directamente al oro físico mediante ETFs, ya que, bueno, es una forma de replicar el oro mucho más clara.
0: Y ya por último, la última pregunta de este consultorio dice, eh, ¿qué les parece construir la siguiente cartera y si es buen momento para invertir? y cita al Fondo Sailor World War, el Robeco Sustainable Global Star, el Lombia Mid-Europe, el Morgan Stanley Asian Oportunidades y el Robeco Smart Energy.
1: Sin duda, son grandes fondos que además los tenemos dentro de la selección de fondos recomendados con, con lige, ligeros matices y además nos parece acertada la diversificación con fondos que tocan diferentes sectores, estilos y zonas principio nos parece bien, dependiendo un poco el perfil que tiene, pero vamos, eh, para un perfil agresivo nos parece interesante. Hay dos do fondos bastante oportunistas, uno es el Lombia y otro el que estamos viendo en pantalla, el Morgan Stanley, en oportunidades que, que han sido especialmente castigados en, en los últimos años. Eh, bueno, en, en Lombia en el último año y el Morgan Stanley lleva pues el año ya el 20, el 20 21 eh, y 22, eh, pues... Eh, pues con, con resultados bastante malos, y pensamos que son muy oportunistas y, y, y parecen ideas atractivas para aprovechar estos precios. Eh, si la idea es ir a la medio media plazo, creemos que la selección para un perfil agresivo es adecuado. Con relación al momento de entrada, ya lo hemos comentado, creemos que hay que, que ir un poco entrando de forma gradual, sobre todo después de las correcciones del año pasado, y una estrategia suele, que suele funcionar es hacerlo, como hemos comentado ya muchas veces, gradualmente, pues, empezar con un 50% de la cartera, eh, pues a estos niveles que estamos hablando con del S&P 500 con en torno de 4.000 y el resto esperar a ver que a ver si algunas incertidumbres con relación a la inflación empiezan a mejorar y el mercado se puede, puede empezar a hacerlo más positivo, pues eh, incorporarse con otro 50%. Y la otra opción sería esperar, si el mercado empieza a corregir y el S&P se va en torno de 3.800 o 3.600, eh, pensamos que son niveles muy atractivos para ir entrando con otro 50% para una, una opción a largo plazo o a medio plazo.
0: Pues con esas ideas de los socios y asesores de Consulae EAFI nos quedamos. Muchas gracias a José Manuel García Rolán y Miguel Ángel Cicuendes por estar una semana más con nosotros. Pues muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima.
1: Gracias, Pablo. Tal otro, hasta dentro de 15 días.
0: Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa de los mercados en estrategiasdeinversión.com Muchas gracias.